0: 国之第十四章：真理在英国的进展，第三部分。有人话基督嘅死已经将十条界命嘅律法同埋异民律法一同废去。卫斯理系咁回答嘅。佢话基督并冇废去嗰个包括喺十条界命之内，并且为众先之所力行嘅道德律法。佢嚟嘅目的并唔系要废掉呢啲律法嘅任何部分。呢、這、一个律法系永远不能破坏嘅。它建立如天上確实的见证。只有世界以嚟呢、這个律法。不是写在石板上，那系喺人类从创造主手中出嚟嘅时候就已经写喺佢哋嘅心板上。尽管上帝嘅指头所写嘅字因为罪而大受损毁，但系只要我哋有辨别善恶嘅意识，呢啲字迹总不能完全磨灭。呢、這个律法嘅每一条都必须喺全人类身上，并且世世代代发生效力。呢个唔在乎时间、空间或者系任何能够改变嘅条件，佢系以上帝嘅本质、人类嘅性质同埋两者之间不变嘅关系作为基础嘅。我来不是要废掉，乃是要成全。毫无疑问嘅，佢呢个说话嘅意思呢，那系前后相符合嘅，就系、是、我来系要建立律法，显出佢嘅完美，唔理世人系为佢加上几多嘅虚文。我来系要使佢其中任何隐蔽或者含糊嘅地方系完全明朗化。我来系要宣明每一条律法真确同埋完全嘅意义，显明每一条界面嘅长阔同埋整个范围，并且显明佢嘅高深以及其不可思议嘅纯洁同埋属灵嘅性质。卫斯理声称律法同埋福音系完全协调嘅。所以喺律法同埋福音之间，可以睇出一种最密切嘅关系。一方面，律法经常为福音预备条件，向我哋指明福音；而另一方面，福音亦都经常引领我哋更切实咁完成律法。比如，律法要我哋爱上帝、爱我哋嘅邻舍，并且要谦卑、温柔而圣洁。我哋觉得自己对于呢啲美德系大有缺乏。系啊，在人者是不能的，但我哋睇明上帝系已经应许将呢个爱赐俾我哋，使我哋可以成为谦卑、温柔、圣洁。于是我哋持定呢个福音，持定呢啲大喜嘅信息，呢一切就要按住我哋信心为我哋成全啦。而且律法的义就借住喺基督耶稣里面嘅信心成就在我们身上。韦斯利话。基督福音最大的仇敌，就是那些公然无忌地论断律法和批评律法的人。他们教训人，不但要破坏其中的一条，就是取消、放松、使之失效，无论是最小的或是最大的，而还要一下子废除全部律法。随着这个强烈欺骗而来的一切情形中，最令人惊吓的，就是那些受其迷惑的人，真诚地相信推翻律法，倒是荣耀基督；破坏他的教训，倒是尊崇他的使命。是的，他们尊荣他，正像犹大从前对他说：请拉比安，就与他亲嘴一样。耶稣也很可以对他们每个人说。你用亲嘴的暗号骂人子么？他们一面谈论他的补血，一面摘去他的冠冕，并以推进他福音的借口来减轻他律法的要求。这无疑是用亲嘴的暗号把他出賣了。人若借宣讲信心而直接或间接地废弃信从任何部分，或者宣讲基督而废除或削弱上帝的律法最少的一条，他就不能摆脱这个罪名。有一个人主张传福音足以达到律法嘅一切功用，卫斯理系咁回答嘅。这种说法，我们绝对否定。传福音并不能达到律法的头一个功用，就是使人知罪，唤醒那些在地獄边缘上沉睡的人。小图保罗话：律法本是叫人知罪，人必须先知道自己的罪，才能真正感觉到自己需要基督赎罪之血。我们的救主亲自说过：，康健的人用不着医生，有病的人才用得着。所以你若介绍一位医生去为康健的人，或至少是自以为康健的人治病，岂非笑话？你必须使人知道自己有病，不然你的好意，他们是不会感激的。照样，你若介绍基督给那些心安理得、从来没有畏罪忧伤的人，起不也是笑话？就咁，卫斯理宣讲上帝恩惠的福音时，亦都好似佢嘅主一样，设法使律法为大为尊。佢忠心地完成咗上帝所交付俾佢嘅工作，同时上帝所让佢睇到嘅结果系光明嘅。当佢漫长嘅八十余年游行报道嘅时间达半个世纪以上嘅呢一生结束嘅时候呢佢嘅门人竟然有五十余万之多。至于嗰啲借住佢嘅工作而从罪恶嘅败亡同埋堕落之中被提拔起嚟，一一个。更高尚、更纯洁嘅生活嘅人呢，以及嗰啲因为佢嘅教训而得到更深刻、更丰富之经验嘅人，其数目嘅多少，非到得熟之人完全聚集到上帝国嘅时候，系无法知道嘅。佢嘅人生系给予每个基督徒一个极宝贵嘅教训，唯愿基督呢一个仆人嘅信心、谦卑同埋不倦嘅热性、自我牺牲同埋虔诚，能够喺今日嘅教会中反映出嚟。以上係第十四章真理在英国的进展第三部分全文讀筆。第十五章《聖經与法国革命》喺第十六世纪，宗教改革运动曾经将一本敞开嘅聖經贡献给世人。呢、这个运动已经进入欧洲一切嘅国家，有啲国家欣然欢迎佢为天上来嘅恩赐，而喺其他地区，罗马教则好成功地加以阻止。圣经知识嘅亮光及其造就人嘅影响力，几乎完全被排斥啦。有一个国家真光虽然已经进去，黑暗却不接受光。几百年嚟，真理同埋谬论各争雌雄，最后把恶者得胜，天上嘅真理就被排斥出去。光来到世间，世人不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。呢一个国家终于自食其果，上帝圣灵嘅管束已经从嗰个轻视佢恩赐嘅人身上收回，佢哋已经恶贯满盈啦。从此全世界都可以睇到故意拒絕真光嘅结果啦。嗰、那个喺法国进行咗几百年反对圣经嘅争战，终于喺大革命嘅时期达到最高峰。呢个可怕嘅暴动，不过系罗马禁止圣经嘅必然结果。呢、这个系世人从来都冇见过嘅最惊人嘅例证，讲明施行罗马教嘅政策，以及罗马教会一千余年嘅教训所有嘅结果。先知早已预言，罗马教掌权时期对于圣经嘅制止。蒙启示嘅约翰亦都曾经指明那特别由于大罪人嘅统治而临到法国嘅可怕结果。主嘅使者话：，他们要践踏圣所四十二个月，我要使我那两个见证人穿着毛衣，传道一千二百六十天。他们作完见证的时候，那从墓底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。他们的尸首就倒在大城里的街上，这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处。住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物，因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。过了这三天半，有生气从上帝那里进入他们里面。他们就站起来，看见他们的人甚是害怕。呢度所提到嘅时期，四十二个月同埋一千二百六十天系一样嘅，同样系指住基督嘅教会喺罗马权下遭受压迫嘅一段时期。教皇掌权嘅一千二百六十年系从公元五三八年开始，所以应该系到一七九八年终止。嗰一年有法国嘅军队进入罗马城，将教皇老去，佢就死喺异乡。穆杰拉之后，虽然有一个新嘅教皇被选出来，但系从此以后教廷就一直未能够发挥佢以前所拥有嘅权柄。教会嘅遭受逼迫,迫，并冇一直延续到一千二百六十年噃。上帝因为爱念佢嘅子民，所以就减少咗佢哋受火炼嘅日子。救主喺预言大灾难临到教会嘅时候话：若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的。只是为选民，那日子必减少了。因为宗教改革嘅影响，逼迫喺一七九八年之前就停止啦。至于那两个见证人，先知进一步咁讲：他们就是那两棵橄榄树，两个登台立在世界之主面前的。作诗嘅人就话：你的话是我脚前的灯，是我路上的光。呢两个见证人代表旧约同埋新约圣经，两者对于上帝嘅律法嘅起源同埋永久性都有重要嘅申述，亦都同样系救恩计划嘅见证者。旧约中嘅表号、祭礼同埋预言，都系指明有一位要嚟嘅救主。新约中嘅四福音同埋书信，则记载一位已经照住表号同埋预言所指定嘅方式嚟到世界嘅救主。那两个见证人穿着毛衣，传道一千二百六十天。喺呢一段长时期中，上帝嘅见证人大都系隐遁住。罗马教嘅权势企图将真理嘅道隐藏起嚟，以传讲虚伪嘅道理嚟抵消圣经嘅见证。当圣經被宗教同埋政治嘅权势禁止嘅时候，当其中嘅见证被人曲解，以西人同埋鬼魔千方百计使世人转离佢嘅时候，当嗰啲胆敢宣传圣經神圣真理嘅人被追逐、出卖、折磨、监禁，为自己嘅信仰殉身，或者被逼到山间嘅堡垒同埋地下嘅洞穴躲避嘅时候，嗰、那个就系忠心嘅见证人穿着毛衣传道嘅时候。然而喺一千二百六十年嘅全部时期中，佢哋系一直喺度作见证嘅，即使喺最黑暗嘅时候，仍然有一班忠心嘅人爱护上帝嘅圣言，并且为佢嘅尊荣大发热心。上帝赐智,智慧、能力同埋权柄，给予呢啲忠心嘅仆人，使佢哋喺呢一段长时期中宣扬佢嘅真理。若有人想要杀害他们，就让火从他们口中出来，消灭仇敌。凡想要害他们的，都必这样被杀。人决唔能够践踏上帝嘅圣言而得以逃罪嘅。呢、這个可怕之斥责嘅意义喺启示录末章中讲明啦。我向一切听见这书上预言的作见证。若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份。呢、这个就系上帝所发嘅警告，免得人以任何方式改变佢所启示、所吩咐嘅话。凡系借住自己嘅影响，使他人轻视上帝律法嘅人呢？呢啲嚴肃嘅斥责都适用喺佢哋身上。嗰啲轻率地声称无论顺从上帝嘅律法与否都系无关紧要嘅人，听到呢啲警告就应当胆战心惊。凡高举自己嘅意见过于上帝嘅启示嘅人，凡为求适应自己嘅方便或者为迎合世人嘅习俗而改变圣经明显之教训嘅人，必须担负其可怕嘅责任。写在经上嘅话就系、是、上帝嘅律法，将要衡量每一个人嘅品格。凡经过呢个准确无误嘅试验而显出有亏欠嘅人，必被定罪。他们作完见证的时候，或者系行将作完见证嘅时候，呢两个见证人穿着毛衣作见证嘅时期呢，系喺一七九八年完結。正当佢哋喺隐遁中嘅工作行将結束之时。那从无底坑里上来的兽，所代表嘅权势，必与佢哋争战。几百年嚟，嗰、那个喺欧洲各国掌管教会同埋国家嘅政权，那系撒旦通过教廷为媒介而控制嘅。但呢度所出现嘅政权，那系撒旦权势嘅一个新嘅表现。罗马教嘅政策一向就系喺自称尊崇圣经嘅掩护下，将圣经保留喺一种多数人都唔明白嘅语言之中。呢个模疑系将圣经锁封起嚟，使众人无从获得。喺佢嘅统治之下，呢两个见证人穿着毛衣断道，但系另有一个权势从毛底坑里上来嘅兽要兴起，公然与上帝嘅圣经争战。那大城就系两个见证人被杀、尸首倒在他街道上嘅大城，按着灵意叫做埃及。喺圣经历史所记载嘅一切国度中，埃及系最大胆否认永生上帝嘅存在，并且抗拒佢嘅命令嘅。从来冇一个帝王比埃及王更狂妄横蛮地抗拒上天嘅权威。当摩西奉耶和华嘅名将信息传达俾法老嘅时候，佢竟傲慢地回答说：耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去。呢、这个就系无神论。呢、这个用埃及所代表嘅国家，必要对永生上帝嘅要求发出同样嘅否认，亦都要显出同样嘅不信同埋公然反对嘅精神。这大成按着灵意也比作所多玛。所多玛破坏上帝律法嘅腐化行为，特别显明系喺淫乱嘅事情上。而呢一种罪，亦都系嗰个应验呢一段圣经嘅国家嘅一个显著特征。按先知嘅话，到接近一七九八年嘅时候，将有从撒旦而嚟并且与其性质相同嘅权势兴起，同圣经作战。喺嗰个地方，上帝两个见证人嘅声音因此直静落嚟。嗰度要出现法老嘅无神主义同埋琐多玛嘅淫乱行为。呢一段预言已经喺法国嘅历史上好准确而显著地应验啦。喺一七九三年革命嘅时候，世人第一次听到一个国家嘅议会议员，都係生长喺文明国家、受过相当教育，并且掌有政权、管理欧洲最文明嘅一个国家，竟然异口同声咁否认人所能接受嘅最严肃嘅真理，并且全体一致地抗拒對於真神嘅信仰同埋敬拜。法国乃是世上唯一的国家，曾伸手公然反对创造宇宙的主宰，而且这是是有确凿的历史斑斑可考的。英国、德国、西班牙和其他国家向来有许多亵渎上帝和不信上帝的人，但法国在世界的历史上乃是一个突出的国家，由立法的议会颁发命令，宣称天地间没有上帝。为这一件事，首都的全体市民以及各处大多数的男女都聚集唱歌跳舞以示庆祝。法国亦都表现咗所多玛显著嘅特性噃。喺革命嘅时候，一种道德沦亡、伤风败俗嘅情形，同昔日所多玛平原诸城招致毁滅」嘅罪行如出一辙。有一位历史家叙述法国嘅无神主义同埋淫荡嘅风气，正如预言所讲嘅一样。佢話：在頒布這些影響宗教的律法同時，緊接著就頒布破壞婚姻制度的律法。婚姻原是人類最神聖的制度，世人能恆久尊重這制度，才可使社會鞏固。這是法國竟使它成為一種臨時性的契約，男女可以隨意結合，也可以隨意仳離。如果鬼魔亲自出动，要想出一种最有效嘅方法嚟到破坏家庭生活嘅一切可敬、优美同埋恒久嘅事，而同时又能使呢一种祸害世世代代延续落去，佢哋再唔能够发明一种比贬低婚姻制度更有效嘅计划啦。以擅长辞令著名嘅女灵苏菲亚·洛尔特，竟然形容婚姻为淫乱的圣礼。就是他们的主钉十字架之处，呢一段语言亦都仍然喺法国了。冇咩地方系比呢度更显著地表现仇恨基督嘅精神，冇咩国家系比法国更苦毒残酷地反对真理。法国所加给承认福音之人嘅逼迫，就等于喺基督门徒身上将基督钉喺十字架上啦。圣徒一世纪又一世纪咁流出佢哋嘅鲜血。当雅典西人为上帝的道和耶稣基督的见证喺彼得蒙山间写起自己嘅性命时候，佢哋嘅弟兄法国嘅阿比坚斯人亦都为真理作咗同样嘅见证。喺宗教改革嘅日子，改革运动嘅信徒曾经死于可怕嘅酷刑之下，君王同贵族、名门嘅贵妇同埋娇柔嘅女郎。国内嘅骄子同埋士绅都曾经以观看为耶稣殉道之人嘅惨痛为赏心乐事。勇敢嘅许格诺派改正教徒曾经为人类最神性嘅权利斗争，并且喺好多苦斗嘅战场上流出佢哋嘅鲜血。改正教徒被视为失去律法保护的人，有人原想购买佢哋嘅手级，并且追逐佢哋，好似猎取耶兽一般。抗野的教会就系喺第十八世纪仍然留恋住法国嘅古代基督徒嘅少数后裔，曾隐遁喺南部嘅山间，坚守佢哋祖先嘅信仰。当佢哋夜间冒险到山边或者幽僻嘅原野聚集礼拜嘅时候，就有龙骑兵就系、是、路易十四用以迫害改正教徒嘅，就会出嚟追赶佢哋，将佢哋拖去喺囚船中从事终身嘅劳役。最纯洁、最高尚、最睿智嘅法国人，被困锁喺强盗同埋杀人犯之中，受可怕嘅酷刑；其他嘅人则受到较为慈悲嘅待遇。佢哋手无寸铁、毫无抵御咁跪喺地上祷告嘅时候，就被枪杀啦。成千上百年迈嘅老人、签约嘅妇女同埋无辜嘅儿童，喺佢哋聚会嘅地方当场被杀。人如果旅行到佢哋经常聚会嘅山边或者树林中，往往可以睇到每格数步就有尸体散布在草地上或者悬挂在树木上。佢哋嘅国家因为刀斧同埋火刑而荒废，变为广大凄凉的旷野。这种惨剧的演出，并不是在黑暗时期，而乃是在路易十四的极盛时代。那时科学昌明。文学发达，而宫廷和首都的神父都是富有学识、大有口才，并表面上具有温柔爱心等美德的人。但系最恶嘅黑暗记录中最黑暗嘅一篇，亦即系各时代最惨无人道嘅行为中至可怖嘅事件，就系、是、圣巴多罗买节嘅大屠杀。西人仍然系以惊心动魄嘅恐怖嚟到回忆嗰啲最卑鄙、最残酷之屠杀嘅惨景。法国嘅君王受咗罗马教父同埋主教嘅怂恿，竟然容许咁可怖嘅工作喺夜静更深之时钟声大鸣，作为开始大屠杀嘅信号。正当数以千计嘅改正教徒在家里安睡，信赖佢哋国王嘅保护之时，竟然系冇得到一啲警告，就被拖出去无情地被杀害啦。正如古时基督系人眼所睇唔见嘅领袖，拯求咗佢子民脱离埃及嘅奴役。呢、这个时候，撒旦亦都系幕后嘅领袖，领导住佢嘅百姓从事杀害无数殉道者嘅可怕工作。巴黎城里面嘅大屠杀延續咗七日之久，头三日嘅疯狂屠杀真系目不忍睹，而且大屠杀仲唔系限于巴黎城内、哦。由于王嘅特别命令，呢一次嘅暴行竟然延及一切嘅省份同埋城市，只要有改正教徒在，就可以进行杀害，不拘年龄同埋性别，无辜嘅婴孩、白发嘅老人都不能幸免。贵族同埋平民、老人同埋青年、妇女同埋儿童都被一齐杀死。法国嘅全景嘅屠杀延续咗两个月之久，七万国家嘅英才丧失性命。这当大屠杀嘅信息传到罗马时，神父们无不谈官相庆。洛林的红衣主教想给送信的人一千块银币。圣安吉罗的大炮发声庆祝，各教堂鸣钟致起，夜间焰火照耀如同白日。桂欧利十三世领导着一长列的主教和教廷的权贵们到圣路易教堂。那里有洛林的红衣主教吟诵赞美诗歌，又制发纪念章来纪念这次的大屠杀。今日在梵蒂冈仍可看到美术家发耸你的三幅壁画，形容信奉改正教的法国首相被杀、国王设计屠杀的会议和执行大屠杀的种种情形。桂欧里送给查理一个金玫瑰的纪念章，在大屠杀之后四个月，他踌躇满志，把听取一个法国神父讲到那兴高采烈的一天，当这自性之父得悉者佳音时，他嚴肃地向上帝和圣路易表示感謝。以上系第十五章《圣经与法国革命》第一部分。